0: Was wollen die jetzt eigentlich? Ich glaube, da hat man uns gerne so ein bisschen als Hippie-Kommune
1: gesehen, die auf Selbstversorgung machen. Geschmacksmuster: Der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geschmacksmuster, dem Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Anne und äh, ich habe heute wieder einen Gast bei mir, beziehungsweise einen Gast, mit dem ich spreche. Es ist Ina Tuscher und Ina hat was äh, ganz Tolles gemacht und auch etwas, was sich nicht jeder traut, denn Ina ähm, ist äh, in die Sachsen-Anhaltische Provinz gegangen, um dort äh, ja kreativ zu werden und eine Kultur und Bildungsstätte zu gründen und das Kloster Posa oder den Kloster Posa e.V. gibt es jetzt schon seit 2013 und ich möchte heute mit Ina ähm, ja ein bisschen drüber sprechen, wie sie äh, darauf gekommen ist, diese Bildungsstätte zu gründen und ähm, was es dabei vielleicht auch zu beachten gibt. Hallo Ina, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ähm, ich habe dich in einem Vorgespräch schon äh, vorgewarnt. Wir haben immer äh, drei Entweder-Oder-Fragen ähm, an unsere Gäste. Und ähm, ich würde direkt mal starten, äh, also einfach spontan frei von der Leber weg sagen, wofür du dich entscheidest. Wenn wir von Kultur sprechen, gehst du lieber ins Theater oder ins Museum? Puh,
0: äh, schon mal eine schwere erste Frage. Ich würde sagen, ich habe kürzlich mir ein Stück angeschafft von der Fräulein Wunder AG, das hieß schon wieder davon leben, wo es darum ging, da haben Performerinnen ihre Erfahrungsschätze in Szenarien des eigenen Renteneintritts geladen und das Publikum äh, involviert auf die Dauer eines Theaterabends, wo wir eine Solidargemeinschaft gegründet haben, um über Absicherungssysteme der Zukunft äh, zu sprechen. Und das hat mich äh, ja sehr stark bewegt, diese Fragen Altersarmut von äh, kreativen Frauen Deshalb ganz spontan Theater.
1: Theater, alles klar. Ähm, Großstadt, Dschungel oder Landliebe?
0: Beides zu 100 Prozent heute Stadt.
1: Heute Stadt hat sich. Oh, da werde ich äh, auf jeden Fall gleich nochmal nachfragen. Um, und meine dritte Frage wäre Projektentwicklung oder Projektdurchführung? Projektentwicklung. Alles klar, also du, du tüftelst gerne Tüftelst gerne, äh,
0: genau.
1: <lacht> Sehr schön. Aber sag mal, Ina, wie kommt man denn dazu, auf ins also aufs Sachsen-Anhaltische Land zu gehen, um dort Kultur zu machen?
0: Ja, ich bin tatsächlich über freundschaftliche Bande nach Posa gekommen und dann hat es mir dort so gefallen, weil es eine sehr, sehr schöne Gemeinschaft dort ist, die lebt und wirkt und da dann mit einem Bein geblieben. Also ich habe... Ähm, ich bin vor zehn Jahren nach Leipzig gezogen und habe aber beruflich quasi schon immer war im Land aktiv. Ich habe über eine Stiftung Antidiskriminierungsarbeit auf dem Land in Sachsen gemacht und war dann bei einer Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und habe dort kommunale Kinder- und Jugendberatung gemacht und war mit den war mit den Themen quasi schon immer betraut. Habe selber in Leipzig Kulturwissenschaften studiert und dann nochmal in Jena Anthropologie und Kultur. Genau. Und dann genau bin ich über meinen Freund nach Posa gekommen und habe dann relativ schnell ja wurde vereins tätig und habe mitgemacht bei einem Projekt das des heißt Open Space Sites, wo wir den Leerstand den in Sites in Übermaß gibt mit künstlerischen Interaktionen zu bespielen und habe mich da in diese Stadt ein Stück weit ähm, verliebt, weil ich sie ja ist eine sehr sehr spannende Industriestadt und ja vor allem verliebt in diese Möglichkeitsräume, die sich äh, dort ergeben.
1: Weil man dann eben äh, ja, viel Platz hat und wahrscheinlich auch viel Raum für, für neue Ideen. Du hast ja jetzt eben gesagt, dass dich ja ähm, ja so ein paar Menschen quasi auf den Geschmack gebracht haben mhm. und auch ähm, zu Kloster Posa ähm, gebracht haben oder zu Posa, so wie du wie du es nennst. Ähm, wer hatte denn aber quasi die Idee, ja. so wirklich diesen e.V. zu gründen? Also mhm. wie ist das alles ins Rollen gegangen? Ja,
0: also bei uns war es so, dass es eigentlich erst den Ort gab, den zwei Vereinsmitglieder wiederentdeckt haben, als sie nach Studium und Stadtleben, so klassische Biografie, dann zurück nach Zeitz gezogen sind, wo ihre Wurzeln liegen. Und genau, die hatten auch die Idee, auf Posa dann Kunst, Kultur und Gewerbe zu vereinen, zu etablieren. Und mit der Idee sind sie dann auf, ja, die Menschen im Freundes- und Bekanntenkreis zugekommen. Und so hat sich dann, ja, ähm, Poser immer mehr realisiert. Und ich glaube, ja, die, das Gefühl lag aber bei allen inne, dass, dass man Lust hatte, eben so raus aus so erschlossenen ähm, Städten. Und das leben auch viele Familien mit Kindern und ja, die hatten einfach alle Lust auf was Neues, auf ähm, Land und hatten auch Lust, so eine soziale und kulturelle Belebung von, von diesen strukturschwachen Regionen oder von der strukturschwachen Region so ein bisschen anzufeuern. Und so hat sich das dann in ja, Stunden und tagelanger äh, Plenarsitzungen, ähm, hat sich dann Posa so entwickelt, wie es heute ist. Und so sind so die ersten Ideen sozusagen entstanden vor sieben Jahren. Ich glaube, die Ideen sind jetzt auch, also die damals entstanden sind, also die Anfangsvisionen jedes Einzelnen, die sind sicherlich auch nicht mehr die aktuellen. Da hat sich auch ganz viel nochmal verändert. Da erfährt man dann irgendwie Grenzen seiner eigenen Ressourcen und äh, Möglichkeiten verschieben sich. Und genauso ist äh, im Prinzip Posa auch etwas, das sich die ganze Zeit transformiert, ähm, weil da sehr vielfältige Menschen leben mit vielfältigen Interessen. Und ja, ich würde sagen, das ist ein Verein, der sich auch immer wieder neu findet und neu ausrichtet und Lust auf Neues hat.
1: Äh, absolut. Also so habe ich das auch auch wahrgenommen bei meinen Recherchen vorher. Ihr habt ja ganz viele Angebote eben in diesen Bereichen Kultur und Bildung und seid ja auch so ein bisschen so ein, so ein soziokultureller Raum irgendwie für 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 die Leute ähm, in Zeits. Und ähm, ihr, ihr macht auch Seminare, habe ich gesehen. ne?
0: Wir bieten verschiedene Workshops an, die man bei uns machen kann. Das ist einmal so ein Bereich ähm, Natur- und Umweltbildung, dass viel von äh, zum Beispiel Schulklassen ne, wahrgenommen wird, ne, wo man, äh, Posa ist ja ein Ort, der ist äh, umringt von Straubswiesen und Weinberg und da gibt es eine sehr, sehr vielfältige Flora und Fauna, die es dort zu äh, erkunden gibt. Oder wir haben in den letzten Jahren eine Siebdruckwerkstatt etabliert, wo man, ja, wo Künstler, Grafikerinnen, äh, aber auch Schulklassen und jeder, der sich äh, für diese Kunst interessiert, ähm, genau das lernen kann. Oder wir haben eine Dunkelkammer, wo man selber Bilder entwickeln kann. Und dann genau Räume,
1: um ja für Gruppen, die selbst dort Seminare dann machen können. Ähm, und ich, ich stelle mir jetzt so ein bisschen die Frage: Ich meine, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist, so ein, so ein Verein zu ähm, in, in ländliche Räume zu bringen oder eben nach, nach Zeit ja. zu bringen. Welche Schritte waren denn sozusagen nötig, dass, dass Posa heute, also auch heute das ist, was es ist?
0: Ja, also am Anfang, als ich die Gruppe dann vor sieben Jahren formiert hat, äh, hat man erstmal ganz viel Konzeptarbeit geleistet und mit diesem Konzept ist man dann zur Stadt gegangen und hat das vorgestellt. Und genau, die Stadt war von dem Konzept angetan. Die hatten Lust, wieder Kultur und äh, Kunst in die Stadt zu bringen, was ja, ja, wo einfach ein sehr, sehr hoher Bedarf da ist in Seitz. Und dann haben wir, ja, die städtische Pacht übertragen bekommen, diesen Verein gegründet, uns eine Satzung gegeben und so weiter. Und Erstmal die Wohnräume und Häuser ausgebaut, renoviert. Also auch das ist eine ganz essentielle Arbeit, die man auf Posa macht. Da gibt es ganz viele verschiedene Gebäude ähm, und ja, das, da fliegen schon mal gerne Dachziegel vom Dach und äh, das ist, waren, waren die ersten Schritte. Genauso erstmal konzeptionell und auf der anderen Seite erstmal den Wohnraum zu schaffen, weil die Menschen ja dort nicht nur ehrenamtlich tätig sind, sondern auch das als Lebensort für sich ähm, entdeckt haben und ja ausgebaut haben.
1: Das heißt also, die die ähm, ProjektinitiatorInnen mhm. leben auch in POSA oder auf POSA? Ja,
0: die meisten VereinsmitgliederInnen, die leben auch auf POSA, genau. Also mittlerweile so seit zwei Jahren hat sich ein bisschen verschoben, das sind jetzt immer mehr Menschen von außerhalb, die noch, ich sage jetzt mal, mit äh, mit einem Bein in der Stadt leben, in Leipzig oder Berlin und mit dem anderen Bein in Posa, ähm, aber ursprünglich, genau, haben die alle, allermeisten sind dann aus den Städten nach Posa auch gezogen und leben dort, ja.
1: Schön. Ähm, du, du hast jetzt gerade gesagt, dass die Leute, die das Projekt Posa ins äh, Leben gerufen haben, dass die auf die Stadt zugegangen sind. Ähm, Weißt du, welche genauen Schritte sie unter, unternommen haben? Also gibt es da irgendwie Anträge oder muss man sich da vorher ähm, über, über bestimmte Sachen informieren? Weil ich, ich, ich frage mich jetzt so, okay, wenn ich, wenn ich eine Idee habe ähm, für, für etwas Ähnliches wie Posa hm. und ich möchte damit vielleicht so ein bisschen in den, in den ländlichen Raum gehen, ja. gerade in Sachsen-Anhalt, weil das hier gebraucht wird. Ja. Also hättest du da irgendwie so einen so Tipp, wie man da wirklich rangeht?
0: Ja, also... Das ist natürlich immer ortsspezifisch gebunden. Also Posa ist ein Ort mit einer sehr, sehr langen Geschichte. Also da wurde im 12. Jahrhundert das Benediktinerkloster gegründet. Vorher war das möglicherweise schon eine slawische Siedlungsstätte. Also es war schon in, in frühzeitlichen Epochen, äh, war das schon von Interesse für die Menschen und genau, war mit einem ständig, ständigen historischen Wandel und eben hat auch, ja, einfach eine sehr sehr hohe historische Bedeutung und ähm, das war natürlich auch relevant sozusagen dass man äh, weil es einfach ein, ein wichtiger Ort in Zeitz ist sehr ja viel Geschichte erzählt dass man den auch wieder öffnen äh, wieder öffnen kann für Menschen die dort Interesse haben und dass man auch ein ganzheitliches Konzept entwirft, was jetzt in unserem Fall so war, dass man, ja, die Natur genauso im Blick hat, wie die Renovierung von, von den Gebäuden. Ähm, genau. Also, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da erstmal schaut, was können wir leisten? Wie mhm. viel, wie viel Engagement können wir aufbringen? Wie viel ehrenamtliche Arbeit? Und natürlich dann auch erstmal, sich die Frage zu stellen, wie können wir das auch finanziell stemmen? Also in unserem Fall ist das so, dass wir die, die Pacht äh, übertragen bekommen haben. Das bedeutet aber auch, dass wir selbst ähm, alle Investitionen also selber quasi tätigen müssen, ohne dass es unser Besitz ist, ne? ohne dass es unser Eigentum ist. Mhm. Ähm, diese Frage muss man sich einfach stellen, was was kann man da auch finanziell stemmen, was, was will man da stimmen? Und ähm, was so städtische Regularien angeht, wie sich, äh, das ist dann immer spezifisch. Also, das war jetzt keine, äh, keine Ausschreibung sozusagen, sondern da ist man dann proaktiv zur Stadt gegangen und ist mit dem Konzept angetreten.
1: Hat halt quasi Eigenengagement gezeigt.
0: Ganz genau, ja.
1: Bevor wir gleich weitermachen, ein kurzer Hinweis von mir. Dein kreativer Kopf wird gesucht und zwar für den Bestform Award 2021. Bewirb dich mit deiner kreativen Idee bis zum 5. März 2021 einfach unter bestform-sachsen-anhalt.de Bestform ist der Mehrwert-Award für kreative Ideen aus Sachsen-Anhalt. Also das heißt auch, also das habe ich jetzt auch so deiner deine Erzählung entnommen, dass es auch einfach hilft, auch schon ein relativ detailliertes Konzept zu schreiben, ja. was man der Stadt dann halt vorlegt. Weil es wahrscheinlich schwierig ist, zu sagen, ja, also ich hätte da so eine vage Idee, was hält denn die Stadt davon? Also Ja,
0: ganz genau. Also je, je präziser das Konzept, desto besser auch für die Gruppe und für sich selbst. Und was ich auch jedem wärmstens empfehlen würde, wenn man Lust hat, da selbst aktiv äh, im Land zu gründen oder zu bauen, ist wirklich zu vernetzen, vorab mit Vereinen oder mit Gründern zusammenzutun und nach den Erfahrungen, ähm, ja, die Erfahrungen da erstmal abzuklopfen, weil es sind einfach ganz viele kleine äh, Bausteine, die man einfach wissen muss, die man braucht. Und da helfen äh, Gespräche vorab auf jeden Fall sehr, dass man, ja, dass man da einfach keine keine Fehler macht oder dass man eben auch na, die Realität und seine eigenen Visionen so äh, besser miteinander in Verbindung bringen kann.
1: Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ähm, gab es denn bestimmte ähm, Menschen oder Vereine, mit denen ihr euch ähm, in der Anfangszeit vor allen Dingen ausgetauscht Oder hast du einen Tipp ähm, für ja, ganz konkrete Anlaufstellen?
0: Ja, <lacht> also wir hatten im Verein auch quasi einen Freundeskreis, die dort also die ähnliche Vereine schon gegründet haben. Das war allerdings aber schon vor meiner Zeit. Ich kann jedem auch wärmstens empfehlen, zum Beispiel sich zu vernetzen mit der Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt, also mit dem KWSA. Die haben, das ist ein ja ein aktiver Verbund, die einfach ja, den Austausch fördern. Oder genau, es gibt verschiedene Projekte, die wirklich, also Bundesländer ab, äh, abhängig gucken, wie, wie kann man sich da, wie kann man sich vernetzen. Eine Gründer, äh, Gründerinitiative e.V. zum Beispiel, also wirklich mit denen erstmal sprechen, die kommen auch zu kostenlosen Beratungsterminen und
1: können einfach ganz viel Erfahrung weitergeben. Super, danke dir auf jeden Fall an der Stelle. Ähm, du hattest ja jetzt gerade schon gesagt, ähm, ihr hattet euch also auch so ein bisschen ausgetauscht, auch bei, bei eurem persönlichen Umfeld. Ja. So, ne, wie ne? Was haltet ihr von der Sache? Jetzt frage ich mich, es gibt ja diese dieses Vorurteil, mhm. sage ich mal, äh, gerade für die ländlichen Räume, äh, wo es dann immer geht, ja, äh, du musst die Leute da auch erstmal so ein bisschen catchen mit neuen Ideen. Wie war denn das, als ihr POSA gegründet habt? Was, was hat denn da die Stadt Zeitz bzw. die Menschen in Zeitz dazu gesagt?
0: Ja, also die Stadt Zeitz war sehr, sehr positiv angetan von der Idee, dass sich da wieder etwas gründet, dass wieder Kultur und Bildung irgendwie, ja, oder mit Kultur und Bildung so die Stadt bereichert. Bei den Anwohnern, oder bei den Zeiten, glaube ich, war es anfangs ähm, ein gewisses Skepsis da, weil man nicht so genau wusste, was was wollen die jetzt eigentlich. Ich glaube, da hat man uns gerne so ein bisschen als Hippie-Kommune gesehen, die auch Selbstversorgung machen. Aber <lacht> durch die jahrelange Kulturarbeit und die Vernetzung hat sich natürlich das Bild aber also aber stark verändert. Es gibt immer noch ein paar Querschläger, die hat man glaube ich, in der Stadt genauso wie auf dem Land, aber die Wertschätzung von den ZeitserInnen überwiegt auf jeden Fall und das sieht man auch in der Unterstützung. Also da gibt es zum Beispiel den Bäcker, der bei jährlichen Pop-Up-Dinner, die wir in, in leerstehenden Gebäuden machen, spezielle burgerbrötchen backt. Es gibt den Schweißer, der kostenfrei bei der Umsetzung von der Arbeit äh, mithilft, die im Rahmen von Artist-in-Residence-Programm entstanden ist oder ein Elektriker, der immer da ist und äh, mit Rat und Tat zur Seite steht. Und so konnten wir da in den Jahren ja einen sehr guten Freundeskreis Posa sozusagen aufbauen. Ich glaube, man darf aber auch nicht naiv sein, wenn man in einer strukturschwachen Region, und das ist der südliche Burgenlandkreis und ja doch stark ähm, ja dem also man darf auch nicht so naiv sein dass man glaubt man kann jetzt quasi ähm, die ganze Stadt oder diese ganze Region jetzt damit catchen äh, sondern und umkrempeln, und umkrempeln ne? genau das ist einfach ein gewisser ein gewisser Kreis an Menschen aller Altersschichten das ist immer sehr sehr schön zu sehen äh, die sich dafür interessieren und wenn man die erreicht dann hat man schon sehr sehr viel geschafft genau ja
1: und ähm, ihr, ihr integriert auch die AnwohnerInnen, habe ich das, das richtig verstanden, also in, in euer Projekt? Ja,
0: also ich würde sagen, im Rahmen unserer Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, auf jeden Fall. Das liegt auch daran, dass wir in den letzten Jahren verstärkt in der Stadt selbst aktiv waren, um mehr Impulse zu geben für die Belebung der Innenstadt mit dem Ziel, so Leerstand als Möglichkeitsraum umzudefinieren und das Potenzial freizulegen. Da haben wir zum Beispiel in den letzten drei Jahren fotorealistische Wandgemälde umgesetzt, wo die ZeitserInnen über die Motivwahl zum Beispiel abstimmen konnten, was sehr, sehr positiv, ähm, ja, positiven Anklang fand. Oder wir haben äh, jährlich Sommerakademien, wo Kunststudierende eingeladen werden, um künstlerische Impulse und Visionen zu entwickeln und sich mit den stadtsoziologischen Herausforderungen beschäftigen und ähm, die ZeitserInnen integrieren, Interviews führen, Genau, also ähm, das sind auf jeden Fall Schnittstellen oder Pecha-Kutschernächte, wo wir ähm, ja über, über Themen, die interessieren, die mit der Stadt zu tun haben, setzen und ähm, ja, das immer ja, sehr, 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 sehr gut ankommt. Und das sind so Vernetzungsstellen, die wir definitiv bieten können. Man muss aber auch dazu sagen, dass ne, Posa ist ja nicht nur eine Kultur- und Bildungsstätte, sondern auch eine, ein Wohnraum für Menschen und für Familien. Und da genau ist es natürlich auch immer eine Gratwanderung zwischen privatem Leben und de, die
1: Öffnung nach außen. Ja, und, und quasi diesen diesen Spagat, den ihr da ja, also du hast ja jetzt gerade, es klang jetzt so ein bisschen besonders mhm. so nach einer Art Spagat. Ja. Ähm, der geht ja dann auch so in die Richtung, okay, die Leute vor Ort abholen, mhm. aber vielleicht auch gleichzeitig Leute von außerhalb. Ja auf Zeitz aufmerksam machen, ja, oder?
0: genau. Es ist äh, dieser Brückenschlag, den wir den wir damit ähm, initiieren möchten. Also wenn wir beispielsweise Kunststudierende einladen, die ähm, Zeit reflektieren, dann möchten wir ja ganz genau diesen Außenblick sozusagen ne, von Fremden auf die Stadt Zeitz, die ja in den letzten 25 Jahren ihre Einwohnerzahl halbiert hat, wo das Durchschnittsalter über 60 ist, die Stadtkassen marode und die Stimmung nicht gerade zukunftsfroh, und da möchten wir sozusagen mit dem Blick von außen auch den Einwohnern wieder zeigen, dass die Stadt Potenzial hat und wie schön sie auch sein kann, wenn man, wenn man die Räume nutzt. Und ja, natürlich auch mit den Aktionen, ähm, andere Künstler und kreative und Macher nach Zeit zu bringen, die selbst dort aktiv zu werden, das ist natürlich auch so ein Metaziel, das mitschwingt dass man versucht, die Kreativwirtschaft äh, mit diesen Aktionen auch anzukurbeln. Und ja, auf der anderen Seite natürlich ähm, ja sich Mühe gibt mit verschiedenen Formaten, die man ausprobiert. Zum Beispiel das Posa Calling, das ist ein großes Familienfest, wo man ja ein paar hundert Leute nach Busa kommen und Zirkus und Bands äh, wahrnehmen können. Und ja, genau, deswegen
1: versuchen wir so beides zu sein. Ich finde, das sind, das sind tolle Botschaften, die ihr da vermittelt. Ähm, wie denkst du denn, können sich die Kreativen in, in Sachsen-Anhalt und vielleicht auch besonders in der Sachsen-Anhaltischen Provinz irgendwie ähm, noch sichtbarer machen? Was, was ähm, bräuchte es dafür?
0: Ja, also was ganz, ganz wichtig ist, ist ähm, mehr Vernetzung. Gerade ähm, auf ja, digitalen Plattformen, da macht zum Beispiel die ähm, die Lausitzer sind da ähm, so ein Vorreiterprogramm, die haben ähm, einen Verband für Kreative und Kulturwirtschaft gegründet, wo sie eben selbst versuchen, eigene Absatzmärkte zu generieren und zu erschließen. Ich glaube, das braucht es eigentlich noch mehr, also ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Verbindung, mit was man an die Öffentlichkeit auch ja stärker tragen kann. Und auf der anderen Seite ist es auch sehr wichtig, dass man bei so Plattformen an der Lebensrealität von vielen ja auch vorbeigehen, Veranstaltungsformate mhm. zu finden, wo man sich gemeinsam einfach ja zeigen kann und eine Öffentlichkeit generieren kann.
1: Auf jeden Fall, das, das denke ich auch. Wie ist es denn, das, das würde mich jetzt auf jeden Fall noch interessieren, ihr, die sozusagen für Posa oder, oder auf Posa arbeitet, habt ihr nebenbei auch noch andere Jobs? Also ist das quasi nebenbei? Oder ähm, seid ihr da Vollzeit? Ja. Die Arbeit, die wir auf PUSA machen, ist fast ausschließlich ehrenamtlich.
0: Seit eineinhalb Jahren haben wir jetzt ähm, durch die Förderung Landkultur, das ist ein Programm, das durch das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung gefördert ist, zum ersten Mal eineinhalb nee, zwei halbe Stellen bezahlt bekommen was halt sehr sehr schön ist weil wir zum ersten Mal wirklich ja Geld dafür bekommen äh, was wir machen und äh, genau die Kulturarbeit nicht nur ehrenamtlich passieren muss ähm, aber die meiste Tätigkeit wird bei uns ehrenamtlich gemacht genau also eigentlich arbeiten alle außer mir und meinen Kollege in anderen Bereichen und gar nicht auf Posa abgesehen von noch zwei, die sich dort quasi selbstständig gemacht haben mit verschiedenen Gewerben.
1: Ja, und bleiben wir jetzt auch mal direkt so beim Finanziellen. Ähm, euer Verein ist ja auf, auf Fördermittel angewiesen. Ja. Und das ist ja auch immer so ein bisschen so ein leidiges Thema, wenn wir jetzt mal ehrlich ja. sind. Ne? Und, und ähm, manche sagen, es ist Fluch. Manche sagen, es ist ein Segen. Wie siehst du das?
0: Ja, also... <lacht> Schwieriges <lacht> Thema. Ohne Fördertöpfe, die auf die Stärkung des ländlichen Raums fokussiert sind, wäre es wahrscheinlich sehr, sehr schwer, die Belebung von strukturschwachen Regionen überhaupt äh, noch voranzutreiben. Deswegen definitiv ein Segen, ja, ähm, auch für uns. Ne, ein Fluch ist aber trotzdem dabei. Das, äh, da hast du total recht, weil die Förderrichtlinien ein, ähm, extrem hohe bürokratische Hürden in den Weg stellen, über die man springen muss. Ähm, und da muss man schon öfter ein paar Mal Anlauf nehmen, dass man die nehmen kann. Was ja leider Gottes auch so ist, dass so Förderrichtlinien ein sehr, sehr enges Korsett auch schnüren, was einen zwingt, jeden Cent auch vorab zu planen, was im Prinzip überhaupt nicht möglich ist. Ne? Oder dann eben auch... Man kann dann auf Veränderungen nur nur sehr, sehr schwer eingehen und Systeme sind ja eigentlich auch nur intelligent, wenn sie anpassbar sind und das sind bei diesen, bei den meisten Förderungen ist es einfach nicht der Fall. Ähm, ja. Da bräuchte es einfach eine viel, viel stärkere Freiheit, um noch eine maximale Wirkmächtigkeit erzielen zu können. Dann gibt es ganz komplexe und grauenhafte Abrechnungsmodalitäten und ja, leider Gottes ist man, wenn man eine Förderung erhält, über die man sich sehr, sehr freut natürlich, mit den ganzen Modalitäten, mit der ganzen Bürokratie so beschäftigt, dass fast keine Zeit mehr bleibt, um eigentlich die Arbeit zu machen, auf die man Lust hat und um die es geht.
1: Ja, das heißt also, es wird den, den MacherInnen am, am Ende des Tages... Auch, auch schwer irgendwie gemacht auf eine Art und Weise, oder? Absolut, ja, das wird ja. sehr schwer gemacht. Das äh, müsste eigentlich nochmal äh, komplett
0: reformiert werden und die Erfahrungen, die ja über das ganze Land hinweg eigentlich geteilt werden, also das, was ich jetzt gesagt habe,
1: muss auch endlich mal Gehör finden, ja. Ja, auf jeden Fall. Wie, wie ist es denn, also welche Förderung nehmt ihr denn in Anspruch ja. oder habt in Anspruch mhm. genommen?
0: Also beispielsweise das Projekt Open Space Science wurde über den Fonds Neue Länder der Kulturstiftung des Bundes zum Beispiel finanziert. Ähm, da genau ging es dabei, bürgerschaftlich getragene Initiativen zu fördern auf regionaler Ebene die sich quasi um die strukturelle Weiterentwicklung und Professionalisierung der Kultur bei den Ostdeutschland äh, quasi zum Ziel genommen haben. Das war eine Förderung, ja, wo wir sehr, sehr viel machen konnten. Bei der Robert-Bosch-Stiftung mit dem Programm Neuland-Gewinner äh, Zukunft erfinden vor Ort sind wir immer noch dabei. Genau, ähm, auch das ist eine sehr, sehr tolle Förderung, weil die ganz kompetente Ansprechpartner sind, schon sehr, sehr lange in diesem Feld sind und einem ja, da einfach gute Programme machen. Und ja wie schon erwähnt, die Förderung Landkultur über das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung, die es uns jetzt auch erlaubt hat, ja, ähm, dort auch Personalstellen mit einzubinden, was ja eine wahnsinnige Erleichterung ist, weil das große Problem bei solchen Förderungen meistens ist, dass da sehr, sehr wenig Honorargelder drin sind und meistens gar nicht für die ProjektmacherInnen bestimmt und damit das ehrenamtliche Engagement auch extrem ausgebeutet wird.
1: Ja, das, das, das glaube ich. Und gerade wenn man dann ja dann auch ein bisschen mehr Personal hat, dann ist es ja auch am Ende auch leichter, diesen Rattenschwanz an Bürokratie äh, vielleicht auch ein bisschen ja sich ein bisschen aufzuteilen, absolut, oder? Also das ist dann auch am Ende, weil das, das habe ich schon oft gehört, dass, dass es am Ende daran scheitert, dass es auch einfach zu wenig Menschen, ähm, zu wenig Personal gibt, um ja. diese Bürokratie zu, zu bewerkstelligen. Ja. Ähm, ja, also Ina, danke auf jeden Fall ähm, für für den Einblick an der Stelle. Hättest du denn jetzt so final ähm, noch noch Tipps, gerade so in, in Bezug auf die Beantragung von Fördermitteln für ähm, Kreative in Sachsen-Anhalt?
0: Ich glaube, jeder, der das einmal gemacht hat, der lehrt wahnsinnig viel, also Learning by Doing. Wenn man das noch nicht gemacht hat, dann würde ich wirklich sagen, schaut euch mal an, wie viel ehrenamtliche Strukturen könnt ihr aufbringen. Was, was kann man eigentlich leisten, was kann man handeln? Wer ist da in diesem Bereich fit mit den ganzen Finanzen, mit der Buchhaltung? Also auch das muss man, muss man alles im Blick haben. Und dann würde ich auch immer noch weitergeben wollen, dass man nicht versuchen soll, das Rad immer wieder neu zu erfinden, sondern auch Formate, die sich etabliert haben, die gut funktionieren, bei der lokalen Bevölkerung, dass man die auch wiederholt. Das ist ja ist auch sehr, sehr wertvoll. Und vor allem ein Konzept zu spinnen, das einen eine maximale Freiheit auch einräumt,
1: auf Veränderungen zu reagieren, um flexibel bleiben zu können. Liebe Ina, vielen Dank für deine Tipps Gerne. und dass du dir Zeit genommen hast. Ich finde das großartig, was ihr da in Zeits auf die Beine gestellt habt. Und ähm, ja, auch zeigt, dass es auch ähm, auf dem Sachsen-Anhaltischen Land ähm, Kultur gibt und ähm, ja, tolle ähm, erwähnenswerte Projekte gibt. Vielen Dank. Ähm, <lacht> Gerne. Ähm, ich würde sagen, wir äh, verabschieden uns von unseren HörerInnen für heute und ähm, ich sage Tschüss und bis bald. Bis bald. Schönen Tag. Ciao. Geschmacksmuster der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Besucht uns im Netz unter kreativ-sachsen-anhalt.de Dieser Podcast und der Bestform Award werden präsentiert vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt MbH.